cerita sekitar cerita sekitar Hai teman sekitar, ketemu lagi kita di podcast cerita sekitar Tentu saja di podcast ini selain ngomongin hal-hal yang terjadi di sekitar aku Aku tuh juga uh, pengen ngajak teman-teman sekitar nih buat kenalan juga Sama teman-teman yang biasanya sering berinteraksi denganku di berbagai kegiatan Atau di berbagai situasi Salah satu orang yang belakangan ini Lagi sering banget aku kepoin Entah itu di kegiatan pekerjaannya Atau juga di sosial medianya Itu ada namanya Mas Andri Setiawan Hari ini aku e, mengajak Mas Andri Setiawan tuh untuk duduk manis bareng aku Untuk e, ngobrolin kegiatannya Karena menurutku kegiatannya Mas Andri ini termasuk kegiatan yang asik gitu nggak tahu sih apakah seasik itu atau kalau memang cuma aku doang yang ngelihat asik atau gimana nanti kita dengar aja ceritanya dari Mas Andri Mas Andri Setiawan ini aku kenal karena kegiatan di dunia perbukuan jadi beliau ini adalah seorang uh, yang penting di dunia penerbitan <laughs> terus uh, yang bikin aku iri bahasa Jepangnya tuh jago banget ya kan Sementara aku hanya terbatas di katakan hiragana yang gak kelar-kelar. Kalau udah mengartikan yang panjang-panjang tuh aku gak bisa. Uh, terus Mas Andri ini aku kenal gara-gara aku kenal penerbit Haru gitu. Uh, dimana buku-bukunya penerbit Haru itu termasuk buku-buku yang uh, sering banget aku beli. Karena memang penuh racun itu buku-bukunya. Sehingga aku selalu merasa kayaknya ini buku-buku layak dikoleksi. Belakangan Mas Andri ini lagi sibuk sama urusan uh, yang namanya penerbit, urusannya penerbit Mai. Ternyata itu adalah penerbitan yang dibuat sama Mas Andri, yang dibikin sama Mas Andri dan katanya terbitan-terbitan buku dari penerbit Mai ini adalah buku-buku uh, dari bahasa Jepang. Nah itu juga termasuk racun berikutnya <laughs> Jadi mari kita uh, ngobrol lebih banyak sama Mas Andri Setiawan di hari yang santai ini <laughs> Santai buat aku sih, hai Mas Andri Hai, halo Mas Andri lagi Selamat siang Selamat siang halo. Ini um, jadi uh, sahabat sekitar kita nih sekarang kan lagi dalam masa diminta untuk hmm. dikau untuk bisa melakukan banyak kegiatan di rumah aja ya karena iya, betul. Uh, adanya wabah virus corona gitu kan iya tapi memang untuk berbagai hal masih bisa dilakukan cuma uh, dalam uh, kalau keramaian yang banyak itu yang dihimbau untuk bisa uh, apa ya ditunda gitu kali ya hmm. nah Tapi kalau urusannya sama kerjaan-kerjaannya Mas Andri ada yang berubah nggak sih? Kerjaan-kerjaan sementara sih nggak ada, cuman gak ada. lebih apa ya lebih menahan diri buat nggak kemana-mana. Jadi udah cuman hmm. rumah kantor, rumah kantor, rumah kantor gitu. Kalau nggak terpaksa kemana-mana nggak kemana-mana. Dan itu deket ya antara rumah kantor. Dan itu kantor. deket. Uh-uh. Oh, okay. Rumah kantor deket sih aku. Oh oke okay, oke. Okay. 
Oke, okay, aku mau agak flashback lagi ke belakang, boleh okay. sih? Oke, <laughs> boleh. <laughs> Jadi, aku kan kenal Mas Andri itu cuma uh, di urusan perbukuan awalnya gitu kan. Uh, gara-gara, sebenarnya aku tuh kenal atau tahu Mas Andri lebih banyak tuh gara-gara diceritain sama Ayu sama Mary sih. Uh, oh, Oke. Okay. tahu tentang Kak Lia duluan awalnya Kak Lia penerbit Haru itu kakak atau adik eh kakak ya adikku oh adik adiknya Mas Andri iya, terus adik. kan iya. kita satu grup WhatsApp gitu ya dibaca itu seru terus wah wow, oh ini ya namanya uh, Mas Andri gitu terus aku ngikutin Instagramnya Mas Andri terus hmm, Instagram storynya Mas Andri itu yang selalu meracuniku untuk urusan buku-buku baru nih salah satunya aku seneng banget kalau bisa <laughs> kalau bisa ada yang bilang kayak ah aku keracunan aku sudah kesal <laughs> kesal dalam arti yang positif <laughs> ada ya kesal dalam arti positif terus aku tuh suka mupeng sam- kalau mas Andri itu masak karena kayaknya masakannya itu enak-enak gitu <laughs> masak itu sebenarnya apa ya karena kalau keluar itu aku kadang bingung gitu loh mbak Lia mau makan apa makan apa jadinya oh. jadinya udah cuman itu-itu doang pilihannya yeah, karena yeah, aku yeah. bukan jenis orang yang suka suka nyoba sana sini sana sini oh. tuh enggak jadi kayak pilihanmu mau keluar ya udah kayak balik itu lagi balik itu lagi termasuk orang yang setia berarti ya orang yang setia, orang yang setia. <laughs> dengan restoran itu dengan itu aja <laughs> jadi makanya ya udahlah buat ini buat selingan kadang-kadang masak sendiri gitu sih oh, oke okay. emang uh, kalau masak itu masak apa sih mas kalau aku lihat kan lebih sering masakan Jepang ya atau Korea Um, apa aja akhir ini sering bukan sering juga sih dua kali gitu ngumpul bareng teman-teman kayak dia sama ada satu orang penulis lagi yang tinggal dekat sini juga kayak ngumpul-ngumpul ya ngumpul-ngumpul bikin masakan Korea ala-ala gitu kan sebisanya gitu loh dengan bumbu-bumbu yang yang ala kadarnya tapi ya ternyata seru juga sih meskipun masakannya ya ya ala kadarnya gitu <tuh> Kalau misalnya aku tanya lagi urusan Mas Andri itu sebenarnya suka masak kenapa sama kok suka banget sama urusan-urusan Asia itu boleh tahu nggak sih awalnya kenapa Mas? Suka masak kenapa? Suka masak ya. kenapa? Karena dulu itu lebih dibilang karena kepepet. <laughs> Kepepetnya karena dulu kan tinggal di Jepang. Tinggal di Jepang. Di Jepang. Hmm. harga untuk makan di luar terus-terusan kan nggak mungkin juga karena mm-hmm. pelajar dan hidupnya dari beasiswa aja mm-hmm. jadi akhirnya memutuskan untuk ya udahlah belajar memasak dengan ala kadarnya kayak cuman tumis-tumis atau mm. cari resep yang gampang-gampang di internet asalnya sih itu sih okay. untuk memasak itu terus jadi keterusan gitu ya mas jadi keterusan jadi kayak daripada nggak ngapa-ngapain daripada aku bosen ya udahlah masak paling cuma cempung-cempung doang <laughs> jadi makanan <laughs> bisa buat makan malam ya 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 tinggal di Jepang berapa lama ya Mas Henry? Aku delapan setengah tahun. Wow dari dari 2004 kalau nggak salah 2004 sampai 2000 berapa tuh berarti? 2004 sampai 2012 akhir. Wow, lama ya? Uh-uh, lumayan. Itu berarti uh, kuliah di sana di Tokyo atau di? Uh, pindah-pindah sih aku dulu. Jadi tahun uh. pertama itu aku harus belajar bahasa Jepang dulu. Itu sekitar uh-uh. setahunan. Uh-uh. Jadi 2004. 
bulan apa ya? Bulan April kalau nggak salah. Sampai Maret tahun berikutnya itu aku harus belajar bahasa Jepang intens itu satu tahun penuh full bahasa Jepang. Belajarnya di sana Terus, ya berarti belajar uh, pertama kali bahasa di sana. Mm-hmm. Iya betul belajar bahasa Jepang pertama kali di sana. Terus setelah itu aku kuliah D2 jadi kayak SMK gitu kayak kejuruan gitu selama 2 tahun. Mm-hmm. Terus keterusan lanjut S1 2 tahun. Mm-hmm. Setelah itu mencari karena udah udah lanjut biasanya dua kali sekali kan itu berarti aku nggak bisa lanjut beasiswa lagi aku harus ke lingkungan cari beasiswa lagi untuk S2 selama dua tahun okay. dan sempat bekerja kira-kira satu setengah tahun di dunia penerbitan enggak enggak oh. dulu aku ngambilnya itu IT jadi komputer-komputer dan oh. kuliahnya itu lebih yang kayak teori lebih ke matematika teori gitu lebih kuliahnya memang itu IT gitu mas Kuliahnya IT, komputer oh, science. Oh gitu. Yang oh, sama gitu. sekali, yang sama sekali nggak ada hubungannya sama buku, sama sekali sedikit pun deh. Ya ya ya. Oke oke, menarik ya mas. Gitu. <laughs> Tapi kenapa Jepang? Waktu itu kenapa kok milihnya Jepang? Berarti itu lulus kenapa SMA Jepang? kan ya? Eh lulus SMA langsung ke sana. Lulus SMA dulu aku sempat kuliah sebentar di sini sambil nunggu hasil. Biasiswa itu sih. Oh, itu IT juga, bukan? Ha-ha. Dulu di oh, sini kuliah sempat IT juga, satu semester. Oke. Okay. Terus mm-hmm. Jepang karena? Jepang karena... Apa ya? Nggak ada nggak ada alasan tertentu, tertentu sih sebenarnya. Oh, karena waktu okay. itu emang niatnya adalah pengen belajar di luar dengan mendapatkan beasiswa. Jadi aku mencoba cari sana-sini beasiswa uh, dan yang dapat adalah Jepang. Oh, seru ya terus akhirnya jadi jatuh cinta sama akhirnya, negara itu atau yang biasa aja. Juga, uh, <laughs> gimana ya aku suka dengan dengan keteraturan mereka sih jadi mm-hmm. kalau kesana itu aku nggak perlu nggak perlu was-was dengan nanti gimana ya kalau ini nanti gimana ya kalau mm-hmm. itu karena mereka punya sistem yang teratur gitu loh yeah, dan aku yeah. suka dengan cara mereka mengatur sistem itu ya yeah. Nah, pada saat kan udah selesai sekolah nih Mas di sana, udah kerja juga di sana. Terus kan Mas Andri memutuskan pulang gitu kan. Uh, kayak ngerasa apa sih istilahnya jet lag gitu enggak sih uh, antara budaya yang di sana sama terus harus menyesuaikan diri dengan budaya di sini lagi. Iya, kan beberapa banget. bukan beberapa ya, ya beda banget gitu kan. Uh-uh, uh-uh banget jet lag banget terutama kayak merapikan makanan kalau hmm. udah selesai makan di restoran itu kayak aku uh, pertama yeah. kali itu kayak kebingungan sendiri gitu loh udah selesai makan kok harus oh, ditinggal ya, begitu aja, aja gitu. gimana yeah. <laughs> ini bisa makanannya gimana ya kayak aku tanya ke misalnya keluar bareng keluarga gitu ya udah tinggal aja mereka bilang kayak gitu kayak lo tinggal aja oh oh tinggal aja ya <laughs> kagok sendiri gitu loh, meninggal sesuatu yeah, yeah. yang kotor di atas meja itu yeah, yeah, yeah. itu okay. sih yang paling pertama aku merasa kagok terus sama ini air dulu oh, kalau 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 makan di restoran kalau di sana kan air kan gratis tuh Hmm, Setiap kali gitu. mau pesen makanan pasti keluar air gratis. Nah kalau di sini kadang aku ke- pertama kali itu aku kebingungan loh ini aku harus minum apa ya karena dalam konsepku beli air mineral itu nggak masuk akal. Ya 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 ya. ya. 
karena air kalau di sana kan dikeluarin gratis di sini harus beli jadi beli, kan iya. pertama pertama itu aku bingung aku harus minum apa ya mana <laughs> udah beli ini. terus mahal gitu lagi ya mas jadi pertama kali terus bingung ya untung nggak marahin waitersnya gitu ya mas kok aku nggak untung untung nggak sama ini Kalau di sana kan budayanya semuanya serba teratur ya. Mm-hmm. Kalau di sini kadang-kadang aku ya sering di di apa ya sering dimarahin sama kan aku kerja sama Lia. Mm-hmm. Sering dibilang kaku amat gitu aja, dipikirin santai aja lah kayak gitu-gitu loh. Mm-hmm. Kayak ada satu bagian yang yang dinilai aku terlalu kaku di dalam aku. pekerjaan itu mas sampai sekarang pun masih ada masih kebawa gitu. butuh waktu menyesuaikan diri lagi gitu ya mas ya sama keadaan di sini. Oke. Nah, uh, terus kekepoanku berikutnya adalah kenapa? <laughs> ini pokoknya emang duduk manis nih isinya kepo doang sih. <laughs> kenapa dari urusan IT terus kok tertarik ke dunia buku? Ini racunnya Mbak Lia yang berhasil atau gimana? Racunnya Lia yang berhasil sebenarnya. <laughs> Aku kecemplung, <laughs> aku kecemplung sebasah-basahnya kecemplung. Ini kau udah nyelam ya mas, nggak kecemplung oh, udah, lagi ya? Udah, udah nyelam sampai mana-mana. Uh-huh. <laughs> uh, dulu itu pertama kan emang aku suka suka baca dari kecil itu suka baca, terus pas kecil pas SD SMP itu suka nulis ala-ala, hmm. nulis asal-asalan kayak. setelah ngebaca buku membuat rangkumannya sendiri di satu berkas itu pernah juga sampai mm-hmm. dibilang orang tua kamu plagiat itu pernah juga karena membuat rangkuman itu mm-hmm. jadi dari dulu emang suka baca suka nulis dan pas aku lagi kerja tahun pertama kalau nggak salah Lia lagi merintis haru inku oke okay. dia sedang merintis haru terus dia ngajak aku untuk yuk lanjut nulis lagi terus akhirnya aku nulis bareng dia awalnya sebenarnya nulis buat berdua mm-hmm. yang buku pertamaku itu tapi akhirnya dia cuma berhasil nulis satu bab karena waktu itu sibuk juga sama kerjaan kantorannya dia jadi selain kerjaan kantoran dia juga ngurusin hari jadi sibuk banget mm-hmm. akhirnya aku sendirian yang menyelesaikan satu buku sambil kerja di sana sambil nulis ngerevisi segala macam itu aku ingat banget malam-malam pulang kerja masih harus ngerjain revisi ya. <laughs> akhirnya pas itu terbit ya seneng juga dan sejak saat itulah mulai nyemplung di buku-buku ini urusan buku-buku ini. Hmm. Jadi uh, justru karena nulis duluan ya mas ya sebenarnya ya. Karena nulis duluan yang pertama. Terus barulah uh, ikut nyemplung di Pada saat uh, Haru baru buka memang udah langsung ikutan nyemplung atau gimana Mas? Enggak, pertama enggak aku udah nyemplungnya tuh di tengah-tengah banget karena waktu itu dia bareng teman-temannya kalau enggak salah memulai Haru ini dengan beberapa buku yang mereka kerjain bareng-bareng mungkin kalau Mbak Lia ingat Open Eye atau Iya Open Eye. Heeh. Uh, Open Eye dulu dia ngerjain bareng-bareng sama temennya terus ada beberapa judul juga yang dikerjain bareng-bareng. Jadi di tengah-tengah aku baru bergabung. di tengah-tengah itu berarti pas uh, baru balik ke sini gitu ya mas atau atau itu masih hmm, di, di Jepang juga masih di Jepang tuh aku udah mulai nyari hak cipta untuk nerbitin masa Jepang oh gitu jadi memang oh, proses oh. proses untuk kayak uh, uh, 
mau nerbitin sesuatu buku dalam bahasa Indonesia dari bahasa Jepang tuh udah lama ya sebenarnya gitu ya. Udah, uh, udah dari pas aku lagi ada di sana pas lagi kerja tahun pertama itu. Oh, oke okay, oke. Okay. Terus terus akhirnya terus akhirnya pas nyari-nyari itu akhirnya nemu beberapa agensi literasi dan akhirnya nyambung meskipun awalnya ada ada masalah juga dengan satu agen yang asalnya apa namanya udah ngasih haknya ke kami terus mereka membatalkan sendiri dengan alasan yang nggak jelas tapi hmm. akhirnya dapat juga sih satu agen literasi yang sampai sekarang pun kami masih berjalan bareng dia gitu hmm. itu mas itu waktu uh, naskah-naskah itu masih untuk haru atau enggak juga uh, masih haru bener-bener total buat haru semua naskah akhirnya mas Andri bergabung lah ya tuh dengan haru ya Mm-mm, jadi setelah dapat naskah pertama Mm-mm. belum sampai kontak dia sih tapi yang penting kan udah basicnya udah dapat nih udah paling yeah. enggak udah okay, separuh jalan deh tuh ya naskah ini ke kalian tinggal mm-hmm. urus kontrak Pas saat itu aku ngurus rencana pulang ke Indonesia. Indonesia. Oke. Okay. Berarti memang ada keuntungannya ya Mas Andri di Jepang bisa apa uh, nyari-nyari naskah yang oke okay, sekalian gitu nyari-nyari naskah yang oke okay untuk Haru kalau naskahnya dari Jepang gitu ya Mas ya. Bisa iya, gitu juga Mas. Ada keuntungannya gitu sih. Kalau di sana kan langsung kelihatannya asal ke toko buku udah kelihatan buku mana yang dipajar paling depan kan langsung kelihatan. Iya. Oh, ini yang iya. lagi terkenal. Penulis ini yang lagi namanya naik daun itu bisa kelihatan. Macam top 10 di toko buku besar gitu ya? Bener. Oke. Terus bergabunglah tuh dengan Haru ya mas? Akhirnya bergabunglah dengan Haru, nyemplunglah ke Haru. Seru gak sih awalnya? Maksudnya gini, aku tuh kan kalau ngelihat dunia penerbitan, kalau nonton film Korea yang hubungannya sama dunia penerbitan gitu. Uh-huh. Uh, kayaknya kan dinamika... di dunia penerbitan tuh seru ya gitu asik gitu sebenarnya uh, memang seseru itukah atau gimana sih dunia penerbitan uh, itu dunia penerbitan itu menurutku berubah-ubah sih aku ngerasa beberapa tahun ini tuh udah berubah banget dari pertama kali aku bergabung sama Haru hmm. kalau dulu itu pertama kali aku bergabung sama Haru asal buku ya udah terbit aja dikirim ke distributor penerbit tinggal duduk santai menunggu laporan setiap bulan yeah. itu begitu, nggak yeah. perlu promosi yang sampai keluar-keluar, nggak perlu keluar sampai mana-mana pun bisa gitu loh, karena mm-hmm. itu hari dulu itu sangat kuat di online, karena yeah. kami promosinya di online doang dulu nggak sampai yang bikin acara kesana lah ada talk show ke sana sini, itu dulu hari nggak pernah ada yang kayak gitu mm-hmm. awal-awalnya ya oke, okay, jadi uh, Haru itu Kalau dulu awalnya memang nggak ada nggak ada promosi yang kayak talk show kayak apa gitu ya masih awalnya berdari sosial media. Jarang banget sih awalnya berangkat dari sosial media dari relasi yang teman-teman sosial media jadi anak-anak mm-hmm. kayak fanbase gitu-gitu dulu kami kenal banget deket banget sama mereka. Mm-hmm. Ternyata sekarang jadi berkembang beda ya? Sekarang agak berkembangnya beda banget sih terutama setelah WhatsApp muncul. Oh, kan itu ada tuh cukup berpengaruh ya? Iya, iya, iya. Ya, cukup ya. pengaruh sih menurutku bergesernya sangat sangat jauh, beda banget sama dulu pertama-pertama kali harus terbit. Bedanya lebih kemana kalau yang dirasain, Mas? Uh, yang di, yang aku rasain dulu itu pembaca lebih melihat penerbitnya. Jadi misalnya kalau hmm. yang ngerbitin Haru ya udah 
apapun yang diterbitkan akan dilahap termasuk yeah. kayak gagas media segala macam semua yang diterbitkan gagas dalam image-nya pasti ini buku bagus gitu kan. Yeah. Yeah. Kalau sekarang sejak bukan sejak si password lagi naik daun, aku ngerasa pembaca itu mulai ngelihat judul. Jadi hmm. mereka tahu judul ini, ya udah judul inilah yang akan mereka beli. Jadi meskipun penulisnya sama, kalau dia menerbitkan buku lain belum tentu hype-nya bakal kayak judul yang lama gitu loh. Hmm. Jadi mengikatnya bukan lagi ke penerbit sama bukan lagi ke penulis gitu ya, tapi lebih ke hmm, karyanya gitu ya. Gitu. Iya, password hmm. aku merasa begitu. Oh. Dan berarti itu mempengaruhi strategi eh uh, penerbit juga ya untuk promosi menjual buku gitu ya mas sangat <laughs> sangat hmm. pas itu aku ngerasa nggak tahu deh sama teman-teman yang lain kayak gimana aku ngerasa Haru masih belum bisa ngikutin arusnya yang wordpad itu karena Haru udah pernah nyoba nerbitin beberapa wordpad mm-hmm. ada sih yang memang berhasil tapi beberapa ada juga yang nggak berhasil juga mm-hmm. karena memang di uh, di era wordpad itu lagi booming boomingnya itu kan memang semua penerbit mencoba juga untuk bisa main ke sana gitu kan ya? Iya, semuanya. Iya, dan ya itu emang sih tergantung bagaimana tulisannya juga kali ya. Sehingga ada yang berhasil, ada yang enggak gitu ya mas. Oke. Kalau sekarang, apakah Wattpad itu masih menjadi salah satu apa ya? yang dilirik sama para pembaca gitu menurut mas atau mungkin ada ada apa sih sumber atau ini lain gitu sih menurutku sih wordpad udah mulai kayak terseleksi gitu loh mana penulis yang bisa bertahan mana penulis yang cuman muncul sesaat dan akhirnya hilang mm-hmm. dan aku ngerasa wordpad itu pun sekarang udah mulai muncul penulis yang konsistennya udah Oh, ini penulis konsisten dia bakal nulis terus. Jadi mulai mm-hmm. dilihat nama penulisnya bukan sekedar itu. Mm. Dan katanya, aku masih nggak ada data tentang ini sih. Katanya non fiksi yeah. lagi naik daun saat ini. Oh, tapi masuk akal sih. Teman-teman sekitarku yang tadi nggak ini, aku juga nggak punya datanya. Cuma mm-hmm. kalau melihat teman-teman sekitarku yang tadinya itu bacaannya memang lebih dominan ke fiksi. belakangan hmm. urusan kesehatan mental gitu nah, uh, nah. atau urusan uh, self love gitu ya itu lagi banyak yeah. dibaca sih sama mereka termasuk lagi sama terlihat aku. keren urusan kayak itu iya 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 ya. dan kayaknya memang karena gaya tulisannya belakangan udah nggak terlalu textbook gitu kali nggak sih mas iya lebih asik sih ngebawain ya, ya, ya. lebih populer gitu ya jadi lebih gampang mm-hmm. masuk ya ke kitanya juga mm-hmm. Kalau dulu kan, dulu inget banget waktu, waktu aku tuh dulu punya acara uh, review buku mas di radio. Hmm. Terus uh, kan ada jadwal-jadwal di mana para penerbit tuh memberikan rekomendasi buku-buku yang bisa mereka uh, siarkan gitu ya. Nah okay. kalau hmm. pas lagi bagian ngebahas nonfiksi, udah kertasnya uh, apa sih? Kertas yang biasa, biasanya tuh kertas. Uh, Yang semacam kayak dia. kertas iya kertas sampah <laughs> biasa gitu terus <laughs> tulisannya tuh 
gimana ya <laughs> males banget gitu baca <laughs> tapi itu kayak buku kuliah ya bener kayak textbook gitu yang kayak aku punya kewajiban harus baca karena aku harus nge-review buku itu tapi aku males gitu aduh maaf <laughs> tapi iya loh cuman kalau sekarang macam ya udah ada uh, dengan ilustrasi gitu terus kertasnya juga mm-hmm. udah beda gitu kan Uh, gaya nulisnya juga udah beda ya lebih menarik lah ya uh, sekarang nonfiksi emang iya sih katanya lagi naik dan kalau ke toko buku udah kelihatan banget nonfiksi itu yang berjejer-jejer ada di mana-mana dan buku-buku nonfiksi yang lama diterbitkan lagi dengan sampul baru dan judul yang lebih lebih menarik itu beberapa gitu ya, aku lihat ya. ada uh, uh. Uh, Haru mainan ke situ juga Haru nonfiksi ini yang I want to die, I want to die, but I itu. Ya itu juga menyenangkan gitu kan bacanya, maksudnya bukan kayak yang mm-hmm. textbook gitu, makanya banyak yang menarik yeah. juga kan. Iya. Yeah. Dan uh, seperti aku bilang tadi, kayaknya materi-materi yang berhubungan dengan mencintai diri sendiri, gitu kesehatan mental, itu lagi ini juga ya mas belakangan ya, lagi kayak dicari lagi banyak naik. orang. Iya. Yeah. Uh-huh. Lagi dicari. Uh-huh. Mungkin orang-orang sedang butuh mencintai diri sendiri akhir-akhir ini. <laughs> ya, 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 bisa jadi sih memang. Dengan self-image yang lebih bagus harus gimana gitu kali ya. Iya, iya, iya. Kalau kayak gitu tuh kebaca nggak sih? Kalau di penerbitan gitu maksudnya, wah tren ini bakal naik nih gitu. Kayak kita ngelihat uh, saham gitu nggak sih? Maksudnya bisa diprediksi atau justru nggak bisa ya emang itu uh, akan terlihat naik kalau emang udah ke- terjadi aja gitu. Atau gimana sih mas? Kalau aku pribadi, aku nggak bisa ngebaca trennya. Kalau aku pribadi, aku nggak tahu sama orang-orang lain. Dan beberapa temanku yang aku ajak ngomong pun, mereka juga bilang penerbitan itu nggak kebaca gitu trennya yang redaksi bisa. anggap bagus, yang redaksi ya. anggap ini buku pasti bisa diterima sama baik. Belum tentu bisa belum diterima tentu. sama pembaca, belum tentu diterima sama pasar. Gitu. Oh, jadi agak susah sih sebenarnya. Agak susah ya, tidak terprediksi hmm. ya. Oke 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 okay, sekarang aku mau uh, Sebenarnya masih urusan penerbit Tapi aku kepo uh-huh. tentang penerbit Mai Kenapa oh, kok <laughs> Kenapa <laughs> Kenapa kok, kok jadi ada uh, Ide uh, Dan kemudian Merealisasikan Si penerbit Mai uh, Dari dulu itu itu aku yang ngerasa paling susah untuk menerjemahkan uh, naskah Jepang ke Indonesia itu aku mm-hmm. rasa yang paling susah itu nyari penerjemahnya karena oh. entah nggak tahu aku yang terlalu cerewet sama penerjemah atau aku yang terlalu perfeksionis atau apa nggak yeah. ngerti yeah. aku ngerasa kayak nggak ada yang cocok dengan 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 aku gitu loh mm-hmm. ini kayak ada yang kurang ini kalimat ini seharusnya bisa diterjemahkan lebih baik mm-hmm. ini kok maknanya jadi meleset jauh banget kayak gitu mm-hmm. itu tuh ada banyak banget gitu loh meskipun di awal terlihat bagus pada saat dites mm-hmm. pas udah saatnya benar-benar menerjemahkan buku hasilnya nggak sebagus Tesnya, pas lagi dites oh kali ada. Uh-uh. Yeah, yeah, nah karena yeah. itulah Mai ini pengennya apa ya lebih kepengen untuk membangun para penerjemah yang muda sih supaya hmm, mereka hmm. bisa ngerti gitu loh menerjemahkan buku yang baik dari bahasa Jepang itu kayak gini hmm, kayak gitu hmm, hmm. karena itu yang diterbitkan Mai bukan naskah-naskah 
yang populer yang masih ada yang aku harus ngurus hak cipta segala macam itu enggak karena itu main ngambil yang naskah-naskah public domain mm-hmm. yang udah bisa seenaknya dipakai mm-hmm. <laughs> bisa dieksperimen mm-hmm. ini itu gitu sih hmm. itu memang karena uh, apa ya memisahkan Mai dengan Haru itu karena memang beda beda gaya atau Mas Andri lagi pengen punya atau bereksperimen sendiri atau gimana? Uh, pengen bereksperimen sendiri iya sama aku ngerasa beda visi si Mai sama hmm. Haru aku ngerasa beda visi banget karena Mai kan intinya adalah membangun si penerjemah ini sedangkan Haru enggak gitu loh yeah, Haru yeah, itu yeah. lebih ke menerbitkan buku yang berkualitas supaya bisa diobrolin tentang konteks dan temanya sedangkan main nggak nggak kesini yang sampai ya. kayak gitu ya, yang ya. penting adalah penerjemah penerjemah muda ini bisa dididik satu persatu supaya suatu saat sastra Jepang itu nggak asing lagi buat Indonesia gitu karena banyak banget penerjemah yang nggak ada Mas bagian itu mulia oh. banget loh menurutku maksudnya gini <laughs> apa namanya urusan uh, peduli pada penerjemah penerjemah muda itu uh, sesuatu yang agak beda sih yang aku dengar dari apa namanya uh, aku j- jarang nggak pernah dengar bahwa itu satu tujuannya gitu jadi um, boleh tahu nggak apa sih yang mendasari keinginannya Mas Andri untuk Iya kayaknya penerjemah muda ini uh, ini ya butuh ruang gitu butuh tempat gitu kenapa gitu maksudnya kenapa sebegitu pedulinya gitu kira-kira? Ah kenapa sebegitu pedulinya kenapa ya? Uh, berangkatnya sih karena aku selama 7-8 tahun di Jepang aku selalu menerima beasiswa yang kalau di total entah berapa nominalnya yang pastinya gede banget mm-hmm. itu aku pengen apa ya pengen Mungkin secara nggak langsung mengembalikan itu mm-hmm. adalah dengan memperkenalkan budaya Jepang di Indonesia. Karena itu aku pengen menerjemahkan buku-buku Jepang itu karena awalnya dari situ juga sih. Okay. Dan salah satu kendalanya kan adalah penerjemah kan nggak banyak anak-anak sastra Jepang yang tertarik dengan sastra mereka itu lebih banyak. Kalau dengar dari dengar-dengar dari teman dosen mereka lebih tertarik sama pop culture-nya kayak. Idol lah, kayak anime lah, oh, jadi okay. bukan sastranya gitu loh. Iya, iya, iya. Dan penerbit uh, Indonesia kan nggak banyak yang menerbitkan naskah Jepang kan nggak banyak. Iya, benar-benar. Jadi benar. udah pasti tempat untuk menerjemahkan ladang penerjemahan itu juga yang pasti nggak banyak. Nggak banyak. Uh-uh. Oke. Okay. Dan uh, teman sekitar Mai itu, penerbit Mai itu baru me... rilis buku pertamanya judulnya iya. gagal menjadi manusia ya e, kalau mau beli masih bisa dibeli dan didapatkan dengan satu bonus pin masih ada nggak sih mas masih kan ya uh, yang pin yang oh, bonus yang pin, pin secara ofisial udah selesai udah selesai oke okay. dema atau awal masih punya stoknya karena mereka beli agak banyak kan jadi mungkin mereka masih ada stok Oh, jadi buru-buru aja kejar ke @dema buku atau at all bookstore. Oh, ya, ya. Atau kalau mau yang reguler dibuka juga di Ayakawa. Oh iya, bisa di Ayakawa. Uh-oh. Itu sementara tiga itu sih. Ini juga teman-teman uh, ini ya teman-teman muda juga ya yang membuka uh, toko buku. online yang menyenangkan nih ya kan maksudnya mm-hmm. Ayakawa uh, All Bookstore terus juga uh, Dema Buku gitu Dema Buku semuanya anak-anak muda yang memang yeah. doyan sama buku sih iya yeah, betul-betul Mas 
<tuh> kalau urusan kalau urusan oh. di penerbit eh, Haru, Mas Andri hmm. lebih ngurusin soal apa? Kalau di Haru itu aku lebih yang pasti terjemahan Jepang. Mm-hmm. Terus selain itu aku juga ngurusin masalah administrasi perpajakan itu aku juga. Oh, Oke. Okay. Laporan penjualan nagi-nagi distributor itu aku. Oke. Okay. Pokoknya bagian debt collector itu ya. Bagian <laughs> debt collector yang nggak terlalu sangar. <laughs> Contoh debt collector baik ini ya kira-kira. <laughs> distributor harus baik-baik <laughs> terus eh, itu pokoknya berhubungan sama administrasi dan penerjemahan Jepang ya kalau yang di mm-hmm. Haru mm-hmm. kalau perpajakan di, gitu oh perpajakan ya kalau mm-hmm. di Mai ini masih dikerjain sendiri semuanya oh, ada Mai juga. semuanya Mai wow dari <laughs> makanya yang mainnya aku nggak mau ngebikin banyak-banyak gitu loh paling ya udahlah setahun dua gitu ya 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 ya, ya pengennya ya. ngasih tempat buat para penerjemah buat berkarya tapi aku pun ada batasnya jadi aku membatasi diri paling setahun cuma dua gitu. keren <laughs> karena pusing ya <laughs> pusing <laughs> tapi untuk sementara nggak sih lebih asik aja karena kecil gitu loh nggak lihat skalanya Mm-hmm. Jadi nggak terlalu yang pusing-pusing banget untuk upload di sosial media pun. Aku kalau bisa upload ya upload pas ada bahan atau upload kalau nggak ada bahan ya ya udah paling ngelempar pertanyaan ke follower kira-kira mm-hmm. mau tanya apa paling gitu sih. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. Jadi aku bawa santai aja keren, buat main ini. Iya iya. Biar nggak terlalu banyak ngotot dan ngoyo. Iya 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 iya. Oke oke keren keren. Dan aku suka sih di setiap bukunya itu ada nomornya. Jadi kemarin tuh aku sempat sempat pengen nanya gitu, Mas di buku terbitannya Mai ntar bakal ada nomor serinya gitu nggak sih satu dua tiga? Eh ada. Ada. Aku sen- ini aku mencontek dari punyanya ini ya. Moi. Iya Moi. Moi. Iya iya. Makanya aku kemarin juga. Kepikiran karena punyanya Moi juga. Ini kayak lucu deh kalau ada nomornya kan. Untuk hmm. mengoleksi seperti aku, alah mengoleksi. <laughs> Terus aku juga sebenarnya, oh Mbak Lia masih belum aku kirimin bukunya ya. Sebenarnya kalau Mbak Lia sadar, kalau nanti aku kirimin bukunya, mm-hmm. di akhir itu ada kata penutup dari penun, penerbit. Nah mm-hmm. di situ aku juga kasih satu pekatasi kecil yang nggak aku kasih jawabannya. Jawabannya baru akan aku kasih di buku berikutnya. Oh seru amat. <laughs> ya ya ya. Tetap ya, ya. aku bisa sederhana sih. Ya, ya, jadi emang harus menunggu nomor duanya gitu ya, kira-kira ya, yang buku berikutnya. Aku sengaja nggak, aku sengaja nggak kasih jawabannya. Uh, sudah merencanakan buku-buku apa gitu kan ya untuk yang kedepannya, mas? Untuk yang kedua udah. Okay. Nah, untuk yang ketiga, aku pengen bikin lomba cerpen, cuman nggak tahu kapan sih lomba nerjemahin cerpen. Jadi cerpen. Nanti para penerjemah yang benar-benar penerjemah baru mm-hmm. bisa kirim hasil terjemahannya dan kami seleksi untuk jadikan buku. Wih asik. Oke. Okay. Tapi nggak dalam waktu dekat tapi. Iya iya iya. Ini rencana jangka panjang banget gitu kira-kira. Jangka panjang banget. <laughs> Oke. Okay. Ini benar-benar pertanyaan terakhir. Kegiatannya okay. Mas Andri selain urusan hmm. buku sama urusan masak hmm. sama hmm. urusan kucing. Eh masih nggak sih? Kucing, ini beberapa anak kucing masih okay. berdatangan untuk meminta makan kalau pagi. Nah, itu selain tiga itu apa? Uh, selain tiga itu, 
aku juga suka pergi ke gym kalau ada waktu jadi oh. aku ya olahraga olahraga yeah. kecil sedikit kalau siang sih aku biasanya aku tinggal sebentar gitu baik-baik <laughs> ke gym sebentar terus pulang tuh ngejain ngelanjutin terjemahan atau segala macam hal-hal yang perlu aku kerjakan hmm. kalau nonton sama baca itu mendingan mana mas atau keduanya sama-sama suka uh, tergantung hmm. tergantung kayaknya akhir-akhir ini aku lagi nggak pengen ngapa-ngapain jadi kalau malam bengong aja sebelum tidur <laughs> paling ngulangin lagi friends kalau kalian tahu friends ya, ya, aku ya, udah ya. melihat untuk putaran yang ketiga kali <laughs> Tapi emang friends nggak pernah mati Tuh. sih, emang ya, enak banget buat diikuti dengerin gitu aja kan? Iya. Oh, oh termasuk penonton friends juga baik. Uh, uh, aku sedang menunggu reuninya mereka. Reuni mereka. Puncak reuninya seperti apa? Nggak sabar ya? Tapi nggak tahu. Iya. Gimana? Uh, apa namanya? Akhir-akhir ini masih belum ini belum nemu satu serial yang bisa. yang yang tertarik buat aku nonton lagi gitu loh. Mm-hmm. Ya yeah, yeah. karena kayak nggak ada yang uh, terlalu oke okay yang... untuk ditunggu gitu ya. Oke okay, okay. Mas Andri, thank you banget ya udah okay, mau diajak terima kasih. Uh, dan sebenarnya uh, teman sekitar uh, aku sama Mas Andri sama beberapa teman lagi nanti akan ketemu. dan ngobrol lagi untuk urusan buku, ga, buku gagal menjadi manusia tapi itu di uh, podcastnya piknik pustaka jadi tungguin aja itu kan mas ya iya betul semoga sukses terus ya mas Andri uh, terima kasih racunnya jangan keseringan membuat kantongku <laughs> bolong hari ini belum ngepost story kok kan <laughs> Semoga ini lancar-lancar semua untuk rencana-rencana kedepannya. Selamat terima kasih dukungannya. Iya. Ya, salam buat Kalia ya. Iya. Ya, ada Mas Andri. Thank you. Thank you. Baik teman sekitar, itu tadi obrolan dengan Mas Andri Setiawan yang memang menjadi salah satu orang yang suka wira-wiri belakangan ini di sosial mediaku dengan berbagai cerita dan racunnya kalau mau ikut atau kalau mau uh, tahu akun instagramnya bisa bisa cek dan juga bisa uh, follow di konstantin 999 gitu untuk duduk manis hari ini selesai sampai di sini dulu nanti kita cerita cerita lagi yang lain terima kasih udah mendengarkan bye Cerita sekitar, cerita sekitar.